0: Hoje é um domingo que parte da cristandade comemora a semana que antecede ao semana, ao momento marco, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Uma semana antes, Jesus adentrava por Jerusalém. E nós costumamos falar de Jesus. E, naturalmente, é isso que se espera que se fale sobre Jesus no dia que se declara e celebra como Domingo de Ramos. Mas, nesta manhã, eu gostaria de falar sobre cinco coadjuvantes da história. Para isso, eu convido a que você, reclinando sua cabeça, fechando seus olhos, faça uma oração, Pai amado, em nome de Jesus... Eu quero te agradecer, porque o Senhor Jesus, diante de grande tarefa, grande missão, Ele foi e cumpriu a sua missão até o fim. Abençoa as nossas vidas, fala conosco nesta manhã ou através da mensagem que vai ser ouvida em outro horário, mas pedimos, fala conosco, nos abençoe. E o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus é o personagem central da história, sem Jesus a história não aconteceria. Mas os coadjuvantes são importantes, ainda que nem sempre pudéssemos falar com eles, ainda que nem sempre fossem seres vivos, como nós veremos a seguir. A cerimônia do Oscar que aconteceu há poucos domingos atrás, um dos prêmios mais celebrados é o do ator coadjuvante. E às vezes, pelo menos em alguns filmes que eu vi, eu falei, poxa, mas esse ator coadjuvante, no meu entendimento, atuou melhor do que o ator principal. Acontece. Nada substitui o brilho de Jesus, nada substitui a luz de Jesus, nada substitui. A história de Jesus nada substitui, os exemplos de Jesus nada substitui, os ensinos de Jesus nada substitui, a pessoa de Jesus. Jesus é insubstituível. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, não oramos a Deus em nome de santo algum, não oramos a Deus em nome de homem nenhum, nós oramos a Deus em nome de Jesus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. Então Jesus, a Bíblia declara como rei dos reis e o senhor dos senhores, assim ele é apresentado na abertura do livro das revelações do livro do Apocalipse. Mas aqui nessa história, eu quero falar que Jesus, que é o personagem principal, ele se laudeia por cinco tipos, cinco elementos, cinco podemos então aqui, aferindo com, a, com certo cuidado a, a titulação, mas cinco personagens nessa história. E eu convido, então, a você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19, e nós vamos ler a respeito do primeiro personagem, do primeiro coadjuvante da entrada triunfal de Jesus, Lucas 19, versículos 28 a 34, o que representa esse primeiro código E o texto assim registra o autor sagrado. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrares, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, Por que o soltais? E responderam, Porque o Senhor precisa dele. O primeiro coadjuvante dessa história é um jumentinho. É um pequeno jumento que diz a Bíblia que nunca foi montado primeiro contexto que nós percebemos na entrada triunfal de Jesus é que Jesus precisa de um jumentinho. Ele podia a pé? Podia. Podia de cavalo? Podia. Mas ele pede um jumentinho. Nós sabemos que isso corrobora a profecia do profeta Zacarias, que fala do jumento. A gente sabe sobre isso. A gente sabe também que o jumentinho era um símbolo de poder e humildade. Quando o rei, muitas vezes, tomava posse e ele queria colocar o seu herdeiro, ele fazia com que o seu herdeiro não entrasse de cavalo, entrasse de jumento, demonstrando humildade, demonstrando apreço. Nós sabemos também dessa história no contexto geopolítico da época e da região. Mas o jumentinho representa pessoas que vivem uma vida carregando fardos muito pesados. O jumento era um animal de carga, o cavalo era um animal para velocidade, você não colocava muito peso, seu objetivo era chegar rápido num local, mas jumento não. Você tinha caravanas e o jumento você colocava os pesos, é um animal de carga. E nós começamos a ver então que a entrada triunfal de Jesus para trazer vida inclui jumentos. A entrada triunfal de Jesus para resgatar vida inclui pessoas que estão carregando um fardo muito pesado, pessoas que não aguentam mais, Há pessoas que vivem conflitos que, muitas vezes, estão ao nosso lado e nós não percebemos. Conflitos familiares, conflitos emocionais, conflitos financeiros. Muitas vezes, somos surpreendidos ao saber que certa pessoa se suicidou. Fulano se suicidou. Há poucos meses atrás, um grande ator, Robin Williams, ele se suicida. E é um ator que nós percebíamos, aparentemente, um, uma pessoa feliz, um humorista, quantos lembram desse dele? A Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo, quantos viram o homem? E, de repente, ele se suicida, estava deprimido, ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, ele tinha o um emprego que quisesse, mas o fardo que ele carregava estava muito além do que ele podia carregar, ele não aguentou. As noites de Natal são as noites, certa vez estava conversando com o diretor do Souza Guiar, um hospital muito grande aqui do Rio de Janeiro, e ele, nosso irmão na fé, ele dizia, olha, a noite de Natal nós colocamos plantonistas a mais, porque é quando mais acontecem tentativas de suicídio, porque naquele Natal, aquelas famílias que se reuniam agora estão sem um ente querido, Alguém saiu, houve um divórcio, alguém morreu, então nem todos aguentam esse fardo. E a noite de Natal, que devia ser uma noite de comemoração e felicidade, muitas vezes é uma noite de tristeza, de angústia. O jumentinho carregava carga. Jesus se colocou sobre esse jumentos. Jesus, ele quer aliviar a sua carga, porque a carga de Jesus, de carregar Jesus, é carregar o eterno peso da glória é carregarmos aquele em nós, é como Jesus falou, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é negar a sua vontade, mas carregarmos a Jesus. Os jumentos representa também pessoas difíceis, há pessoas difíceis, quantos aqui já ouviram histórias de jumentos que brecam no caminho? Ele não quer passar, e você talvez já tenha visto essa cena em alguns filmes, e você, então, tenta puxar o jumento e o que, é que o jumento faz? Ele vai para trás. Qual o motivo? Não sabemos. Ele empaca. Há pessoas que empacam na vida. Há pessoas que estão andando, estão muitas vezes correndo para algo, estão conseguindo algo e quando estão próximos ao alcançar algo, eles desistem, eles empacam. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas há pessoas que têm algo em seu interior, que os faz desistir muitas vezes a poucos metros da linha de chegada. Você começa um curso, você está indo bem, de repente você empaca. Eu lembro de uma menina conversando comigo em gabinete. Na semana do casamento, ela me procura. Eu pensei que era para tratar a respeito de alguma dúvida a respeito do casamento, das mudanças e, e da profissão. Eu lembro que ela era uma pessoa muito ativa profissionalmente e tinha que tomar uma decisão em relação à sua rotina. Fui atendê-la. E a minha surpresa, o casamento, se eu não me engano, era no sábado, eu fui atendê-lo na segunda, na terça, provavelmente na terça-feira, e essa menina falou, pastor, eu não quero mais casar. Eu como? Eu não quero mais casar. E ali foi um gabinete que durou três horas. Vamos puxar questões da infância dela. Mas algo brecava aquela pessoa. Há pessoas que fazem uma carreira brilhante, estudam, se dedicam a certa profissão e, de repente, quando acham uma vaga de emprego, não vão, não aparecem na entrevista. Por quê? São pessoas com esse jumentos, São pessoas que não conseguem avançar com regularidade. Elas brecam em algo, algo que as breca, que as faz temer avançar. Mas Jesus... Escolhe o jumento. Jesus escolhe o jumentinho para entrar em Jerusalém. Essas pessoas são pessoas que Jesus quer montar, Jesus quer tomar posse, Jesus quer trabalhar e Jesus quer dar utilidade, porque nós vemos que o jumentinho que Jesus pega, ele não empaca, ele vai até o seu fim, ele vai até o final. O nosso Deus é um Deus que transforma, você que está aqui, que está vivendo uma situação dessa, eu quero te dizer Deus pode mudar a sua vida, a sua forma de é, conduzir as coisas quando vier a vontade de desistir ore ao Senhor, fala Senhor eu me sinto muitas vezes como um jumento que eu empaco eu não eu começo a estudar eu desisto, eu começo a trabalhar estou animado no início, três semanas depois não tenho cliente, eu desisto e muitas vezes estou para fechar um negócio, eu desisto Senhor, mas eu não quero desistir, porque tu abriste a porta, tu vais comigo até o fim. Então, eu quero dizer uma coisa, não desista, não desista, jamais, porque Jesus, ele transforma. Essa história também representa, e o jumento, esse coadjuvante nessa belíssima história, e nota, bem, eu não estou falando de maneira direta em Jesus, mas em todo momento, de maneira indireta, estou mencionando, mas de maneira direta estou falando de jumento, porque o jumento representa aquele, e esse jumento representa aquele que pertencia a outro dono. O texto que nós lemos, nós vemos ali no final, se alguém vos perguntar, Jesus falando, você pode ler o texto, se alguém vos perguntar, por que eu sou tais? respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indos que foram mandados, acharam, segundo disseram Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, Por que os soltais? Responderam, Porque o Senhor precisa dele. É quase um, parecia um roubo, não parecia? Olha, vocês vão numa aldeia, pegam o jumento, e se o dono perguntar, fala O Senhor precisa dele. E eles fazem exatamente assim. Eles pegam o jumento, soltam o jumento, sem pedir autorização para o dono, os donos chegam e falam, que história é essa? Falou, o senhor precisa dele, ah, então pode ir. O que, é que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos com essa história que quando Jesus ele decide pegar alguém, o diabo que toma conta dessa pessoa fala, que história é essa? Pegar ele. Aí você fala assim, não, Jesus que mandou, opa, eu tenho que soltar. O diabo não pode te segurar, o diabo não pode te dominar. Se Jesus te chamar, se Jesus falou, eu quero ele, o diabo é obrigado a entregar. Ele é obrigado a ceder. Então, esse coadjuvante belíssimo que é o jumento nos ensina que a entrada triunfal de Jesus, que a entrega de Jesus, que a morte e a ressurreição de Jesus apontam, representam a libertação do poder de Satanás sobre nossas vidas, você que pertencia ao diabo, você não pertence mais, porque Jesus te escolheu, Jesus te chamou, Jesus disse assim, eu quero ele, eu quero ela, eles me pertencem, e o diabo não vai poder segurar, porque você pertence a Jesus. Quantos aprenderam algo com esse jumentinho? Mas existem mais quatro personagens, e eu quero falar do segundo personagem dessa belíssima história, desse belíssimo contexto. O segundo personagem está em Lucas, no seu décimo nono capítulo, como nós lemos aqui, e nos versículos 39 e 40, nós lemos o seguinte. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu, asseguro vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O segundo personagem, coadjuvante da história, não é humano, não é animal, não é vegetal, não tem vida, é uma pedra. São pedras. Jesus disse, olha as próprias Pedras clamarão. Eu imagino que, nesse momento, Jesus apontou para alguma pedra, algumas pedras. Eu imagino que os fariseus chegaram para Jesus, olha, e manda eles se calarem. E nota a hipocrisia desses fariseus. Eles que chamavam Jesus de impostor, que perseguiam Jesus, eles se dirigem a Jesus e falam assim, mestre, rabi, rabi, manda que os teus discípulos se calem. Aí Jesus, eu imagino, então, olha, se eles se calarem, as pedras ali vão clamar. Não há como você deter a obra de Deus, não há como se calar diante da transformação de Deus. Nós aprendemos duas histórias aqui. A primeira, que há pessoas que nos cercam que querem inibir as nossas conquistas e alegrias. Você conquista algo você está alegre, você compartilha com alguém e alguém faz pouco caso, não desanima? Já aconteceu contigo? Você passou por algo tão bom, às vezes ah, você fez algo tão maravilhoso, uma conquista para você, aí, ah, legal, parabéns, deu aquele parabéns oco, seco, sem vida, aí você ficou desestimulado, não acontece isso? Há coisas, há pessoas que nos cercam, querem nos animar, mas as pedras... Elas representam duas facetas, uma negativa aqui e uma positiva. A negativa é que há corações que estão empetrecidos, há corações que são como pedras, duras, não transformadas e não transformáveis, não querem ser transformadas. Nós lidamos com pessoas assim. Há pessoas que vão no culto ao Senhor, convidadas por alguém, com coração como pedra, elas são pedras e vão contra a vontade. Não tem que ir porque eu sou obrigado a ir. E você vai de cara amarrada, vai fechado, vai contrariado, vai. Você ouve, Deus fala e você não quer aceitar aquela palavra. Deus está trabalhando, você não quer aceitar aquela palavra porque seu coração está de pedra. Há pessoas que são insensíveis ao momento. O momento está de festa, de alegria, mas aqueles fariseus, olha, eles se calarem. Você tem uma conquista, uma vitória, manda eles se calarem. Você foi liberto das drogas, manda eles se calarem. Eu lembro de um rapaz que toda sexta-feira, ele se converteu, mas toda sexta-feira o trabalho dele, trabalhava aqui no centro do Rio, os amigos iam para a noitada, de lá iam para a casa de prostituição. Era toda semana, inventando desculpa e tudo mais, iam lá. Ele se converteu, ele parou de ir. Foi uma libertação, ele era casado, decidiu ser fiel à sua família. O que que os seus amigos começaram a falar? Você acha que os, seus, os amigos dele começaram a falar assim, poxa, parabéns pela sua postura, você agora é um cara correto, você acha que foi isso que ele ouviu? Ele começou a ser criticado, perseguido, zombado no seu trabalho. Por quê? Porque procurou ser fiel à sua esposa, procurou ser homem de uma só mulher, procurou ser um cara correto, e por causa disso ele foi perseguido. Há pessoas que as nossas celebrações são diferentes. As pessoas devem celebrar ao ah, Ministério Público. É cheio de crente. É como ouvimos um comentário essa semana de uma escuta telefônica. Não sei que você ouviu. Isso devia gerar alegria, porque a crítica era algo assim. Olha, não dá para fazer muita coisa ali. Está cheio de crente mas estavam zombando, não, tem que fazer alguma coisa, chegou a esse ponto, falando mal. Amados, as nossas conquistas têm que ser celebradas, é por isso que nos cultos de batismo, eu digo para os irmãos, olha, após o batismo, parabenizem ele, porque muitos vão chegar em casa e vão ser maltratados por causa disso. Meu pai conta que quando se converteu no interior de Portugal, ele chegou com uma Bíblia, ele se converteu no porto, na cidade grande, Lisboa, depois Porto, só que, final de semana, ele ia para a terra dele, que fica a uma hora e meia do Porto, que é uma cidade grande em Portugal. Ele chegou com a Bíblia. O meu avô não recebeu, não reconheceu mais como filho. E meu pai, então, estava com a Bíblia, meu avô sem reconhecê-lo, e daqui a pouco chega o prefeito da cidade com o padre e com o chefe dos bombeiros, que era uma espécie de polícia ali no interior. E pegam a Bíblia do meu pai e começo a dar uma surra no meu pai e queimo a Bíblia dele. Queimam a Bíblia dele. E meu avô, vendo tudo da janela, aprovando, foi meu avô que denunciou. Por quê? Porque meu, meu pai tinha se convertido, tinha entregue a vida a Jesus, tinha uma Bíblia na mão. As pessoas não querem celebrar nossas conquistas. Você, como eu volto a dizer, você sai de uma vida totalmente errada, traindo a sua família, você quer ser correto, as pessoas vão te perseguir. O que é correto para esse mundo é incorreto. Se você tiver uma posição sobre o homossexualismo que não seja de concordância, você passa a ser taxado de intolerante. Estamos vivendo essa época. Estamos vivendo essa época de intolerância contra nós. Só que nós viramos intolerantes, apesar da intolerância ser deles. As perseguições são veladas nos dias de hoje. Nós não podemos nos manter fiéis à palavra porque somos perseguidos. Corações de pedra. Mas as pedras têm um aspecto positivo nessa história. Tem um aspecto positivo em duas facetas. A primeira delas é que Jesus disse que se eles, os discípulos, não clamarem, as pedras clamarão. Representa o fato de que sempre haverá alguém para louvar a Deus. Sempre haverá alguém para reconhecer a obra de Deus, Sempre haverá alguém para declarar que Jesus é o Salvador. Sempre haverá sete mil que não se dobrarão diante de Baal. Sempre haverá pessoas para louvar a Deus. E a segunda, que Jesus ele é chamado de a rocha eterna. A pedra sobre a qual é edificada a igreja. Não é Pedro. A rocha é Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 10 e 11 você pode ler a rocha é Jesus, o alicerce é Jesus. Quando em Mateus capítulo 7, nós lemos ali do versículo 24 a 27, Jesus falando sobre aquelas duas casas, no final do sermão da montanha, do monte, Jesus então, não da montanha, mas do monte, é, Jesus então ali falando das duas casas, uma edificada na areia, uma edificada na rocha, na pedra, a quem é edificado na pedra, ela se sustenta, ela se mantém, ela não cai com os ventos, nós aprendemos, então, com as pedras, que Jesus utiliza nessa história, que quando nós estamos erguidos diante da rocha que é Jesus Cristo, olha, os ventos vão soprar. Jesus não falou que o vento vai soprar. Vai haver crise financeira, vai haver crise emocional, vai haver crise... Há crises! O sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos. Cristãos ficam desempregados. Cristãos têm conflitos familiares. Isso acontece com todos. Jesus foi abandonado por sua família no seu ministério. Jesus falou, oh, tua mãe e teus irmãos estão aí. Oh, minha mãe e meu irmão, meus irmãos, são aqueles que estão comigo, do meu lado. A gente vai ver Tiago entrando depois da ressurreição de Jesus. Tiago entra na história. Na época eu não queria saber. Não era discípulo de Jesus. Mas Jesus fala sobre isso. Olha, vão deixar pai e mãe se quiserem me seguir. Olha, e ele fala sobre isso conflitos. Mas Jesus fala, aquele que permanecer até o fim será salvo. Jesus fala sobre permanecermos firmes na rocha, porque a rocha nunca se abala, Jesus nunca se abala. O segundo personagem, então, que nós aprendemos nessa história, o segundo coadjuvante que nós daríamos um Oscar, seriam as pedras. Qual o primeiro coadjuvante que nós falamos? O jumentinho. Qual o segundo coadjuvante que nós falamos? As pedras. Temos agora um terceiro coadjuvante o terceiro coadjuvante são as lágrimas a Bíblia diz no Evangelho de Lucas nesse capítulo de número 19 um capítulo tão forte, tão precioso tão belo, no seu 41 primeiro versículo quando ia chegando vendo a cidade, o que é que ele fez? chorou há pelo menos três momentos há pelo menos três momentos que a Bíblia registra Jesus chorando. Jesus chora no monte, no, no momento que ele sabe da morte do seu amigo Lázaro. Trata-se do versículo mais curto da Bíblia. O versículo diz: Jesus chorou. Lázaro, seu amigo, ele morre, Jesus chora. Ele fica compadecido. Ele sente o ambiente e Jesus chora. Há um outro momento que a Bíblia registra Jesus chorando, que é o momento quando Jesus está naquele horto, naquele jardim do Getsemane, o Getsemaní, é, o local da prensa, onde prensava prensava-se as, as azeitonas para fazer azeite. Jesus estava ali no meio daquele jardim de Getsemane e Jesus chora. E nós sabemos o choro de sangue, sofrimento, dor, e esse outro momento é quando Jesus está descendo o Monte das Oliveiras. Eu tive o privilégio de estar três vezes numa igreja, naquele local que construíram, chamado Dominus Flevit, que em latim significa o Senhor chorou. É uma igreja, é um templo que fica em frente a Jerusalém. E a beleza desse templo é que, do seu púlpito atrás do púlpito, como se fosse aqui, você olha e ali está Jerusalém. Do meio do culto você vê Jerusalém, porque no é um monte de é um pouquinho mais alto. Naquele local, sempre que eu vou, eu lembro com emoção que naquele local Jesus chorou. Jesus via Jerusalém, eu estava vendo ali o muro, os muros de Jerusalém, eu falei, essa era a vista de Jesus, um pouco acima, como estivesse um pouco acima, e ele olhando ali, e Jesus olha aquilo, e Jesus começa a chorar. Jesus começa a chorar e o nosso terceiro coadjuvante são as lágrimas de Jesus. Porque ele sabe o futuro de Jerusalém. Ele menciona que Jerusalém vai ser destruída. Ele dá uma indireta profeticamente. Ele fala a você, Jerusalém, que mata os profetas. Se vocês soubessem, Jesus, ele fala com compaixão de Jerusalém. Por quê? Porque matariam sua fé como matou os profetas anteriormente, o matariam a seguir. Jesus sabe que daqui a pouco ele é o profeta a ser morto. Ele sabe que apesar da mensagem de amor dele a mensagem de compaixão dele, a mensagem de transformação dele, a mensagem de restauração dele, a mensagem de recuperação dele, a mensagem de auxílio dele, a mensagem de ressurreição dele, a mensagem de vida que Jesus trazia, ainda assim, haviam de prendê-lo, machucá-lo, açoitá-lo e martirizá-lo. Jesus chora. Esse elemento... Ele mostra que Jesus chora por pessoas que não compreendem. É possível que esteja ouvindo essa mensagem nesse momento alguém que não compreende Jesus como aqueles homens que matavam os profetas, como os próprios fariseus. Eu fico imaginando Jesus, quando chorava ali, se lembrando das pessoas que naquele momento estavam alegres, mas que três dias depois iam gritar, solta barrabás! Se eu soubesse disso, eu choraria. Imagina aquelas pessoas, eles chegando àquela festa, aquele alvoroço em Jerusalém, todos muito felizes, Jesus vindo, e todos osana, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, bendito o Senhor, glória a Deus nas alturas e bênção, e aleluia, e que bom Jesus está entrando, nosso Salvador, nosso Rei. E aquelas mesmas pessoas sorridentes, Estariam três dias depois, gritando, solta barrabás. Não queremos saber de Jesus. As lágrimas, elas lembram a volatilidade da alma, como nós somos voláteis, como nós mudamos de opinião, como nós mudamos de como nós traímos com facilidade. Quem é muito fiel hoje, amanhã é o traidor. Aquele que coloca a mão no pão é o mesmo que coloca a mão nas 30 moedas de prata. Aquele que anda ao lado, daqui a pouco vai ser aquele que vai acusar. Aquele que dá o beijo, não o faz por amor, mas o faz por entregar. Jesus, ele se lembra de tudo isso e chora. Porque Jesus se compadece dessas pessoas. Jesus se compadece de cada um de nós. Por mais que tenhamos falhado, devemos lembrar das lágrimas de Jesus nessa entrada triunfal, que Jesus chorou por amor a você, por amor a mim, por amor a cada um de nós, por mais falhos que sejamos nós. Não podemos esquecer esse coadjuvante. Há um quarto tipo de coadjuvante nessa história. E o quarto tipo de coadjuvante é um que nós temos visto no domingo com muita frequência nas ruas da cidade. O quarto coadjuvante são os ramos das palmeiras. Há dois textos que eu gostaria de ler nesta manhã, que estão aí mencionados a vocês. Um de Marcos e um de João. O de Marcos assim diz, no capítulo 11, versículo de número 8. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e as espalhavam pelo caminho. E se Marcos não diz que árvores eram, João foi mais preciso. Ele diz assim no capítulo 12, versículo 12 e 13, A numerosa multidão que viera a festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei, de Israel as palmeiras os ramos das palmeiras elas representam um outro tipo de pessoa nós falamos do tipo de pessoa que tem o coração empetrecido e ao mesmo tempo falamos das pessoas que têm a sua vida sobre a rocha Jesus veio para elas nós falamos sobre o jumentinho pessoas estão cansadas de carregar tanto peso, ou pessoas que muitas vezes empacam, falamos dele. Nós falamos das lágrimas, pessoas por quem Jesus chora. Mas quem são as pessoas como as palmeiras? As palmeiras, elas são árvores muito fortes, são árvores muito produtivas, porque tudo na palmeira se aproveita. A seiva que sai do seu tronco, ela é bebida, se chama um líquido, um, uma bebida que no, eles chamam de araca. Você bebe. Se você estiver no meio do deserto e tiver um oásis ali e tenha pouca água, você pode beber daquela seiva. Você não vai se envenenar. Araca é o nome disso. O seu tronco produz isso. Os seus ramos produzem sombra que geram um alívio ao que está cansado e suas frutas, a tâmara, produzem o um mel. Quando Deus fala para Israel que eles iriam para uma terra que emana leite e mel, Jesus não está falando do mel de abelha que nós brasileiros conhecemos. Ele está falando do mel de tâmara. Porque em Israel, o mel comum não é o de abelha, ainda que tenha mel de abelha, mas o mel comum é mel de tâmara. Uma das viagens, nós passamos pelo deserto, eu mostrei para os irmãos: e os irmãos, estão vendo aquelas palmeiras naquele oásis? Vocês estão vendo carregadas daquele frutozinho preto? Aquilo produz o doce deles, eles não tinham açúcar. O doce vinha disso, da tâmara. Por isso que a terra que emana leite e mel, eles podiam ter gado, mas podiam colher das tâmaras o mel. Pois bem, isso vem da palmeira. A palmeira, então, ela também é uma árvore que consegue sobreviver em meio a grandes e altas temperaturas. Então, as palmeiras, elas representam pessoas fortes, elas representam pessoas polivalentes, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Nos lembramos da história de Marta e Maria? Enquanto uma está aos pés de Jesus, procurando estrear ao máximo, aproveitar, a outra está querendo arrumar a sala, cozinhar e tal. Você já, já aconteceu isso contigo? Houve uma visita que eu fiz uma vez, que eu não consegui nem ver a irmã. O irmão estava lá não, pastor, vou preparar um café. Amém, tudo bem, minha irmão. Aí foi lá e preparou. Aí, não, estou aproveitando, lavando uma coisa aqui. Aí foi, e estava arrumando, então não deu nem tempo de aproveitar esse momento, porque são pessoas assim, não estou criticando ninguém, não. Estou falando que são pessoas por natureza assim. Não podem ver nada desarrumado, não é verdade? E a verdade é que são pessoas zelosas, são pessoas cuidadosas, e olha, são aplaudíveis, são pessoas louváveis por causa disso, são cuidadosas, esmerosas. Parabéns por essas pessoas que estejam aqui. Porque para elas, elas representam a entrada de Jesus numa vida. São pessoas que ainda que no calor do deserto continuam frutificando, são ainda que no meio da perseguição na própria família continuam fiéis a Jesus, produzindo suas tâmaras e das tâmaras saem doces. Você encontra às vezes pessoas que estão passando uma situação muito difícil, mas quando elas abrem a boca você pensa que está trazendo um consolo para elas, são elas que te consolam. As palavras delas saem como mel. Por quê? Porque a palmeira, ela produz mel, produz tâmara. Então a situação é difícil, mas elas não ficam praguejando da vida, elas abençoam. Nós aprendemos na história que onde Jesus vai passar com o seu jumentinho, ele passa por cima dos ramos da palmeira. E nós aprendemos sobre a palmeira, como nós podemos extrair coisas dessas, coisas delas? Nós devemos ser como as palmeiras. Nós devemos ser pessoas assim, que ainda que estejamos passando por momentos difíceis, nós continuamos produzindo frutos para Jesus. E por fim, o último dos coadjuvantes dessa entrada triunfal de Jesus, que a cristandade, grande parte dela, celebra no domingo de hoje, é o que nós podemos ver no quinto exemplo. E no quinto exemplo. Nós lemos, segundo o registro do médico Lucas, no capítulo de número 19, nos versículos 35 a 38, o texto que assim segue: Então, o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar colocar a veste sobre o jumento. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes as pessoas a multidão. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Eu vou repetir essa frase. Todas as pessoas, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Há uma coisa que eu não comentei sobre as palmeiras, que faz uma diferença muito grande entre os que colocam a roupa no chão e os que colocam as palmeiras no chão. Jesus não passa só sobre as palmeiras, Jesus passa sobre roupas, as pessoas tiram as roupas, jogam no chão, e o jumentinho de Jesus vai pisando nas roupas e vai pisando nas palmeiras. As palmeiras, elas representam também o símbolo dos vitoriosos. Apocalipse, capítulo número 7, nós lemos que, dentre as revelações, João, ele diz assim, e vi numerosa multidão de toda a tribo, raça e nação de todos os povos, com suas vestes brancas e, em suas mãos, ramos de palmeira. João estava vendo os fiéis em Cristo, permaneceram fiéis a Cristo em todo momento, símbolo da vitória. Agora, as pessoas jogavam vestes no chão. E as vestes têm uma grande representação bíblica. A primeira representação bíblica que nós lemos é que as vestes representam identidade. Você está na rua e uma pessoa, de repente, faz assim, para você parar o carro. Pessoa de bermuda e chinelo de dedo. Você para o carro? Não. Mas se for uma pessoa trajada com uma roupa da polícia... Um guarda municipal, ele manda você parar. Você para o carro? Porque você consegue identificar essa pessoa pelas suas vestes. Você vai no hospital e está passando uma pessoa toda de branco, sapato branco, calça branca, cinto branco, camisa branca, e está passando outra pessoa com terno e gravata bem trajada, e você está sentindo uma dor muito grande. Você pede ajuda qual dos dois? Ao de branco, por quê? Porque você identifica que essa pessoa possa ser um médico. E a possibilidade é muito grande, ainda mais se tratando dentro do hospital. Roupas representam identidade. O gesto daquelas pessoas, que é profundo, eles tiram as suas roupas e colocam as pés de Jesus. As vestes representam isso, o que Jesus faz. Porque o que Jesus faz é mudar a nossa identidade. Antes nós éramos perdidos e Jesus nos dá vida. Antes nós pertencíamos ao diabo, hoje nós pertencemos a Deus e somos filhos de Deus. Jesus nos dá uma nova identidade quando nós passamos por Jesus, quando Jesus passa por nós, algo tem que acontecer, tire a sua camisa, coloque aos pés para que Jesus passe, porque a sua roupa será outra, Ele te dará uma nova veste, por isso que nós citamos aí o livro de Apocalipse, vestes brancas são os que venceram em Cristo. É muito interessante que exatamente os dois elementos que nós vemos Aqui, no chão, para que o jumento com Jesus passasse, são os dois elementos que nós vemos, que aparecem no céu com os vencedores, as vestes brancas e os seus ramos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Talvez você tenha ficado desapontado: pastor não falou tanto de Jesus. Pastor falou de lágrima, pastor falou de pedra, pastor falou de jumento, pastor falou de vestes, pastor falou de ramos são coadjuvantes, mas esses coadjuvantes nos mostram tudo o que Jesus pode gerar em nossas vidas, todos aqueles que Jesus quer alcançar, porque Jesus quer te alcançar para te transformar. Eu convido a você, por favor, ficar-se de pé nesse momento. É o momento que eu quero fazer uma oração é o momento que eu quero orar por você que veio nesta manhã a este local, a você que está ouvindo essa mensagem no site, no aplicativo, na internet, a você que está ouvindo essa mensagem, Deus falou contigo, eu quero fazer uma oração por você. Se você, nesse momento, puder fechar os seus olhos, faça-o. Eu quero, então, orar ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te entronizar, eu quero dizer e declarar que tu és tudo para nós, sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Deus, o que nós precisamos é a tua presença. Deus, o que nós precisamos é a tua mão sobre nossas vidas para nos abençoar. Jesus, ele passou por aquele local nós aprendemos nesta manhã e nós queremos dizer, queremos aprender ainda mais Pai amado, fala nossas vidas fala nossos corações, abençoa o nosso ser, em nome de Jesus Pai, Senhor transforma vidas queremos ser como aquela palmeira Pai, Senhor totalmente aproveitável e frutífera diante de Ti Pai amado, que sejamos firmados na rocha que Tu olhes para nós chores pela misericórdia mas também as Suas lágrimas re representem a alegria de nos ver contigo na eternidade Ó oh, Deus amado, que em nome de Jesus venhas a transformar aquele que tem empacado em sua vida, tenha tido dificuldades em, tua, em sua vida, como nós vimos no exemplo do jumentinho, e que em nome de Jesus um dia estejamos na glória, com as vestes brancas, com os ramos nas mãos, Pai, declarando, somos salvos por Jesus, fomos salvos por Jesus, e viveremos ao lado de Jesus por toda a eternidade. Abençoa-nos, Pai amado, a tua mensagem foi trabalhada, trazida, mencionada, proclamada, anunciada, pregada e nós sabemos que o efeito é do teu Espírito Santo, Espírito de Deus. Fala com aquele que está ouvindo essa mensagem, abençoa a sua vida e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus.